0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais um Terça Ponto de Partida. O nosso convidado de hoje é o Tiago Tuba Ramalho. Seja bem-vindo, Tiago.
1: Obrigado, bom dia.
0: Bom dia para você. É, eu vou chamar você de Tuba, tá? Tuba, vou ler aqui seu currículo dos nossos internautas. É, o, o Tuba é corretor de imóveis, subdelegado distrital no bairro da Aclimação, mastermind, é formado pela Indiana nos Estados Unidos, apaixonada pela profissão de corretor de imóveis, é um entusiasta no trabalho da profissão e valorização dos corretores de imóveis de todo o Brasil. E o tema de hoje é Você não existe fora das redes sociais, o novo normal do marketing pessoal. Seja bem-vindo, boa palestra para você e no final a gente retoma a nossa conversa.
1: Maravilha, muito obrigado, bom dia aí a todos que estão presentes hoje aqui na transmissão. Vou compartilhar aqui a minha tela uh, para que vocês vejam, possam anotar também e vamos lá. Bom, é... O, o, o título, na verdade, que eu escolhi para essa, essa palestra, ele é bem forte, é um título pesado, mas é a realidade hoje em dia. Né? Você não existe fora das redes sociais. Esse é o novo normal, né? A gente tem ouvido falar muito sobre novo normal. Esse é o novo normal do marketing pessoal. E, como em tudo, tem o lado bom e o lado ruim. É eu acredito que mais coisas boas é, pô, é, surgiram para nós, corretores de imóveis, autônomos, é, profissionais liberais, com essa democratização né, da, da publicidade, da propaganda. Né? Só que para a gente fazer uma boa propaganda aí, através das redes sociais, nosso marketing pessoal tem que estar tá alinhado, tem que estar tá redondinho. Né? Ontem, inclusive... É, falando com um amigo corretor de imóveis também, e ele, ele falou: ele até anotei a, a frase que ele disse, que foi muito interessante. Né? Ele falou: pô, a gente, tem, a gente se vê obrigado a, vir, a virar tiktoker, né? Com uma alusão a uma das redes sociais aí, que, que o pessoal fala muito das dancinhas e tal, mas é, não é isso, a gente não precisa fazer dancinha, não precisa. É, fazer nada tão radical assim, mas a gente precisa estar presente, né? A gente precisa estar presente. E isso é importante porque facilita, na verdade, o nosso, o no, o nosso contato direto com o, o público-alvo, com o nosso cliente final, tá? Mas vamos, antes de mais nada, quero me apresentar mais um pouquinho, mostrando aqui o meu maior sucesso, né? O que, que eu conquistei com o marketing pessoal? essa família linda aqui e utilizando o marketing pessoal na verdade a gente utiliza o marketing pessoal para tudo às vezes sem saber né é, inconscientemente a gente está utilizando o marketing pessoal né a gente vai sair vai em algum compromisso alguma reunião geralmente né o correto seria isso né a gente se a gente já se veste já se prepara pensando pô lá vai estar tá fulano, ciclano tal 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 eu tenho que estar assim, né? Eu tenho, na, na imagem que a gente quer transmitir. Né? É, o pessoal que que está solteiro aí mais jovem, aí vai para paquera é assim, vai se vestir de acordo com a imagem que você quer passar e ainda vai na cabeça preparado os scripts, né? Aqueles scripts para matadores, para você conversar, é, é falar de você, se apresentar, a maneira correta de se apresentar é, para conseguir o objetivo que, no caso, né, é a paquera e tal. Então, é, é, isso é marketing pessoal. Né? Quando você vai fazer uma entrevista, né, o pessoal que já foi CLT também, mesmo hoje em dia, a gente vai nas, nas imobiliárias né, fazer algumas entrevistas aí, e a gente vai com um script ali, a gente vai, a gente se arruma. Então, tudo isso é marketing pessoal. Só que é um marketing inconsciente, que a gente né, vê as pessoas fazendo e vamos fazer. e A gente tem que ser mais proposital. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui, é ser proposital no marketing pessoal. Por conta das redes sociais, né? Eu ia falar também mais das redes sociais, mais para o final, mas eu vi, eu vi, a gente tem umas palestras muito legais aqui, é, na TV Cresce mesmo, né? A ah, Dani Angel, ah, ah, tem o, o Augusto também, falou muito bem das redes sociais, e então eu vou me atentar ao marketing pessoal, é como a gente se prepara para chegar bem nas redes sociais, porque essa é uma realidade, né? Então, é, eu vou aqui passar mais um, né? e o meu som, por que, que eu, é, eu resolvi é, trazer essa palestra? Na verdade, já há muitos anos, eu atuo como gerente, gestor de equipes, diretor, na, em algumas das principais imobiliárias aqui de São Paulo. E, e eu, uma das minhas preocupações, e sempre ativo no Cresce, atuando, trabalhando, tentando ajudar, porque o meu sonho é esse, é que, que um dia, né, quando lá na, na, nas escolas, né, tem aquela, aquele dia que a pessoa pergunta qual profissão você quer ser, Maria? Ô oh, Isabela, que profissão você quer ser? Ô oh, Ricardo, que, Ricardinho, que profissão você quer ser quando crescer? além de bombeiro, né, polícia, médico, engenheiro, que eles comecem a, a, a desejar ser corretores de imóveis. Então, eu quero valorizar a nossa profissão de, de uma maneira que daqui em poucos anos isso possa acontecer, que a gente tenha orgulho de ter corretores de imóveis na nossa casa, na nossa família. Os nossos filhos queiram ser corretores de imóveis, né? Mas, para isso, a gente precisa se valorizar como profissional. Isso também é marketing pessoal. Né? Quando a gente se valoriza, né? se apresenta de uma maneira é, é, mais profissional para a sociedade, isso eleva não só a mim como profissional, mas toda a classe né? e muda a história. A gente pode deixar um legado à nossa geração aqui. Eu tenho 47 anos, mas ainda estou nativa e... Aí eu... Eu espero chegar muito, trabalhar muito ainda, e, mas trazer essa geração já, a nova geração, desejando ser o que a gente é, né? através do nosso sucesso, através do nosso desempenho, né? através da nossa posição é, com relação à sociedade, né? da nossa profissão, que muito ajuda a, a nossa sociedade na questão da habitação. Então, esse é o meu sonho, e por isso que eu acho fundamental esse tema do marketing pessoal. Né? E tem uma frase do Napoleon Hill, né, que é um, um, o meu, embora ele já tenha falecido, mas a, a literatura que ele deixou, eu me inspiro né, e, e eu tenho, trago muito para mim isso daí. Ele foi um dos, dos papas da, do desenvolvimento profissional. E tem uma frase que tem tudo a ver com o marketing, né? uma frase dele que é a árvore mais forte da floresta, por exemplo, não é aquela que está protegida do vento e escondida do sol, mas aquela que está exposta que é forçada a usar a sua força e resistir contra o vento, contra a chuva e contra os raios de sol, Napoleão Hill. Ele escreveu isso e, e o marketing é mais ou menos isso. Na verdade, se você quer ser um profissional de sucesso, tem que ser assim, você tem que se expor, você tem que estar tá presente, você tem que aparecer. Né? E, e antigamente, uh, eu, como eu falei, eu tenho 47 anos e já foi fazer quase 15 anos que eu atuo na, no mercado imobiliário. Eu lembro quando eu comecei, e, e quem está aí a esse tempo, às vezes até mais do que eu na profissão, vai lembrar. que quando eu comecei, eu sempre trabalhei mais focado no, nos terceiros, né? Então, é, eu estava lá na imobiliária e a gente tinha que ir de domingo na imobiliária, né? A gente geralmente fazia um plantão, mas era legal ir de domingo para a gente pegar ali o estadão, primeira mão, vocês lembram disso? Para a gente checar lá se a nossa captação estava sendo anunciada ali, porque a gente dependia desse tipo de anúncio, né nos jornais. E eram caros, por isso que a gente tinha que estar tá associado à, à, à imobiliária. A gente dependia muito da imobiliária né para essa questão de divulgação daquilo que a gente estava produzindo, captando de imóveis. E, e daí... Chegou a internet, com esse advento da internet, os jornais foram para a internet, então eles criaram seus portais é, imobiliários e, 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 e ó, na sequência já chegaram os portais também, que a gente conhece hoje, focados né, no mercado imobiliário, tudo muito caro. E a gente, a gente nessa época, a gente teve uma, umas discussões, né? Eu lembro, por exemplo, e-mail. Né? A gente começou a trocar muito e-mail, agendar visitas por e-mail. Na época não tinha essa coisa de WhatsApp, de... Não, é tudo no e-mail. Será que o e-mail vai ser válido como documento? Né? Que eu estou agendando a visita e tal. E, e aquela coisa da, da validação, na verdade, da tecnologia que estava chegando. Né? E, e muita gente, ah, não sei, acho que essa coisa vai passar as imobiliárias, né? as empresas, de maneira geral, elas, elas foram meio que forçadas né? é, a, a, a montar sites. Né? Então, se eu era um profissional, se eu tinha uma empresa, eu tinha que ter um site na internet, www.nomedaminhaempresa.com.br. E muita gente ficou assim, ah, não sei, será que vai, será que não vai, acho que isso é uma frescura, e lá... E acabou que se você não... não, não, não a, a, aquelas empresas, aquelas imobiliárias que é, tomaram a frente fizeram isso, elas, elas saíram na frente realmente, elas se destacaram. Porque chegou um momento que quando você via uma empresa, você procurava alguma coisa, você ia na internet ver o site dessa empresa, ver de, ali as informações, o que, que ela faz, o que ela deixa de fazer. Então você buscava tudo na internet, nos sites, para conhecer realmente essa empresa, né? E, então, isso mudou uma realidade. Essa mesma transformação já aconteceu, né? Não é que está acontecendo, já aconteceu. Hoje em dia, se eu quero saber de uma empresa, de um profissional, eu vou no Instagram, eu vou nas redes sociais para ver o que, que eles fazem, o que, que eles deixam de fazer, quais, quais são a, a, os valores dessa empresa, né? Então, você consegue ver muito mais, está né? muito mais transparente. As empresas estão muito mais transparentes, tem que tá, né? é, se mostrar mais aí na, nas redes sociais. Né? E, e essa, essa realidade já, já mudou, já é assim. Então, quem não está não ainda nas redes sociais, está por fora, está né? para trás, ficou para trás. Né? E, e o que, que acontece? das redes sociais, qual que é a vantagem? Por isso que eu até falei para esse meu amigo que, que me mandou essa mensagem ontem, o César. César, você está aí? Manda um alô. Olha, e outra coisa, se vocês tiverem dúvidas, tiverem opiniões, vai escrevendo aí, manda mensagem para a gente aqui no, no portal aí do Cresce, aqui no, no Instagram também, tem algumas pessoas me acompanhando no Instagram. Manda mensagem, manda perguntas e no final a gente responde. Se não der tempo também, eu vou responder aí, eu vou pegar todas essas perguntas e a gente vai respondendo ao longo da semana, tá bom? Então, ele, ele falou, né? Pô, a gente teve que virar TikTok, teve que virar influência. E, e é isso, a gente teve que virar. Por quê? Porque as redes sociais, como eu disse, elas, elas trouxeram essa vantagem da gente ter esse relacionamento direto com o nosso cliente, com o nosso público alvo então, a gente tem que estar isso, facilitou demais. Não que a gente não dependa ou não precise de uma imobiliária. É, é bom a gente estar vinculado a uma empresa, principalmente para gerar conteúdo, para mostrar autoridade também né, compartilhada de uma empresa aí que já está há anos no mercado. Então, tem vários fatores que, que favorecem, mas o principal das redes sociais é que a gente consegue fazer, a gente divulga as nossas captações, a gente divulga o que a gente está fazendo, a gente divulga o nosso dia a dia, e isso gera para autoridade com relação ao nosso trabalho, a nossa atuação no mercado. E, e a gente está falando aqui, né, quando a gente fala de imóveis, né, eu sei, talvez tenham é, é, profissionais de outras, de outras atividades aí, mas. Quando a gente fala do, do mercado imobiliário, por exemplo, a gente está falando do bem maior que uma pessoa pode ter. Né? Então, é, mesmo a nível popular, vamos falar minha casa, minha vida, a gente está falando aí de 300, 360 mil reais que a pessoa, às vezes, juntou a vida inteira. Né? Ela não vai é, arriscar isso com qualquer pessoa, com qualquer profissional. Né? Então, quanto mais autoridade você você demonstrar, você tiver, você consegue é, é, se destacar no mercado. Deixa eu falar um negócio, né? Quem é? Porque eu, eu sei que às vezes tem pessoas que ficam naquela... Não, mas isso é bobeira. Ah, mas eu não vou... Ah, Olha, teve, tiveram empresas que, empresas que foram líderes nos seus mercados e que por causa dessa falta de atualização... De achar, não, eu já faço isso há 20 anos, há 30 anos, não vai mudar. Eu vou continuar fazendo do jeito que eu faço e não vai mudar. Então, o pessoal que é mais experiente como eu, é, vai se lembrar aí da Kodak, por exemplo. Kodak era líder, é uma das líderes do mercado fotográfico, né? Papel de fotografia, revelação fotográfica, tem gente que nem sabe o que é isso, revelação fotográfica, né? Então, ela era uma das líderes. Só que ela não acreditou que o mundo estava se transformando. Que achou que ia ser uma bobeira, que não ia passar, que não ia virar essas coisas de digital. Hoje não existe mais. Né? Outra empresa que também, de muito sucesso no mundo inteiro, é a Blockbuster. Quem lembra? Blockbuster. Põe aí. Eu lembro. Ah, da minha época. Blockbuster era uma das líderes em locação de fita, de vídeo. Né? Lembra? Eu já tive aqueles videocassetes, é, sete cabeças, quatro cabeças, lembra disso? E a Blockbuster era a líder. E achou que não ia, essa coisa do digital também não ia virar, ficou para trás, assim como a Nokia no, no celular, né? o Blackberry também, que era um celular que era, foi muito utilizado até no, por, por profissionais, né? O pessoal do... do de executivos, porque ele era, tinha um tecladinho diferente, uma coisa totalmente né, inovadora, só que ele parou naquilo e não mudaram. Então, se a gente não se atualizar, se a gente não, não procurar acompanhar o mundo, porque o mundo não vai voltar, as coisas não vão voltar ao que era antes, não vai retroceder, nada, é daqui para frente, é ladeira acima, entendeu? Então, é, não vai mudar. Então, a gente tem que estar alinhado, estamos... Temos que estar com o nosso marketing pessoal redondinho. Por quê? Olha lá, marketing pessoal para os corretores de imóveis. Marketing pessoal é fundamental, porque ajuda a construir uma marca. Isso a gente tem que fazer, é isso que eu quero trazer. Né? Se você ainda não tem uma marca, por exemplo, a, as pessoas quando falam de você, o, o, a imagem que elas têm né? tem que ser um, um padrão. Pô, aquele cara é profissional ou aquele cara é, bom astral, ou aquele profissional, ele me, me pôs para cima e tal, né? e, e eu estava passando até por um momento difícil, precisava até vender o meu, meu apartamento, porque estava difícil, mas o cara é tão gente boa, trouxe tanta energia boa aqui, né? então você tem que ser proposital nessa questão, né? de marca, de é, é, identificação, você tem que saber qual é o seu público-alvo também, para saber a marca ideal que você tem que passar, a imagem ideal, e isso atrai mais negócio né? Porque não adianta você é, é, tá, tá, querer trabalhar o, o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, e chegar lá com, com aqueles cintos do e Ferragano. Não, não adianta. Com, todo, sabe? Porque você até assusta. Então, você tem que estar tá alinhado. você tem que criar, a, você, a gente tem que ter, a gente fala muito sobre isso em vendas, em técnicas de venda. você tem que ter empatia para com o seu cliente, mas você tem que ter a habilidade de gerar empatia do seu cliente para com você. Porque se o seu cliente não, né, se você estiver fora do padrão dele, seja para mais ou para menos, né, ele não vai se sentir à vontade tratando com você e isso essa essa deslocamento essa é, você você não vai o nosso nosso negócio é relacionamento você não vai gerar relacionamento então ele não vai ter segurança de fazer o negócio com você porque não você não teve habilidade e nós como profissionais é, é nossa obrigação ter a habilidade de além de ter empatia para com o cliente, gerar empatia do cliente para com a gente. Por isso que a gente tem que estar. A gente tem que ter posicionamento, né? saber o público que eu trabalho. Não quer dizer que eu não vou fazer outras coisas. A gente vai poder fazer outras coisas. Mas a gente tem que saber é, é, o que a gente... O, o que Eu, eu acordo para fazer o quê? Né? Para trabalhar o quê? Para vender o quê? Vai aparecer outras oportunidades? Vai aparecer. Né? Vão aparecer outras oportunidades, mas eu tenho que estar focado no meu público-alvo, porque é ele que me, que me faz o arroz com feijão, é ele que põe o dinheiro no meu bolso com regularidade. É esse público que eu vou criar, vou me especializar em ajudar. Porque cada público, cada, cada segmento do nosso mercado, e o nosso mercado é muito, muito grande, a gente vai ver mais para frente, tem vários segmentos, ele, ele exige um posicionamento, um comportamento. Então, isso é fundamental a gente entender. Por isso que não é legal a gente querer abraçar o mundo todo, querer fazer... que ah, você trabalha o quê? Ah, eu trabalho em São Paulo. Cara, São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. Né? Não tem como você... Ah, trabalho em São Paulo. Ah, a gente tem vários públicos, várias diferenças, a gente não consegue... É, 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 criar essa empatia, gerar essa empatia de todos. Então, a gente tem que entender, entender qual o público que mais casa com, comigo né? e, e dar o um match, né a palavra também moderna hein, que o pessoal usa, <risos> dar o um match comigo para eu focar nesse público. Né? então Ou se eu quero trabalhar com um público específico que hoje não é o meu match, eu vou ter que me adaptar pra, a esse público. Eu vou ter que me adaptar a esse público. Então, o marketing pessoal, o é, marketing para os corretores é, de imóveis é fundamental. E o marketing pessoal é o, é o processo de promover a você mesmo. Né? É, tem gente que tem muita... Assim, que confunde. A gente confunde muito algumas palavras. Né? Nem, é, ambição, tem muita gente que acha que é uma coisa muito forte, muito pesada, ruim. A ambição não é ruim. O ruim é a ganância. Né? Ganância é ruim, é você querer chegar, não importa como, fazer qualquer coisa, vender a alma, atropelar as pessoas, isso é, é ruim, a ganância. A ambição, não. A ambição é você querer ser melhor sempre, por sua própria capacidade. Então, isso é, é, é uma das palavras que a gente troca, né? E na questão de se promover, muita gente acha, pô, mas é você achar, você arrogante, não, não tem nada a ver. Se promover é você saber a hora que você chega num determinado evento, a hora que você sai, é, é você calcular tudo para que as pessoas, às vezes, sem você abrir a boca, elas percebam a sua presença. As pessoas têm que perceber a sua presença ali. Às vezes, você não precisa falar nada. né? Mas, lógico, você vai chegar no lugar você vai cumprimentar as pessoas, tal, tá? Então, é, é, você se promover, é isso, por exemplo, num network, você chegar num ambiente, você ter um script pronto, preparado, sobre como você vai falar. Tem um rapaz nas redes sociais aí também, que até me chará é, o Tiago, o Thiago... bom, ele faz nas redes sociais, alguns de vocês já devem ter visto eles aí, ele, ele fazendo, ele faz umas brincadeiras com profissões, né? Então ele está lá paquerando com uma menina, e daí ele ah, fala, o que, que você faz? A menina, é, eu sou modelo, e você? Aí ele sempre dá uma resposta, né? assim, ah, tipo, você acha que a profissão fala, nossa, que top isso, né? Aí quando você vê, não é tudo aquilo a profissão que ele está apresentando ali, né? Então é, é, é até engraçado, né? Mas é, é o script, é, isso é marketing pessoal. Ele falou que ele é, só que com palavras diferentes. Né? Então, por exemplo, no nosso mercado, a gente tem duas, que eu vou mostrar na pra frente, mas já vou adiantar. A gente tem dois principais perfis de, de, de corretores de imóveis, né? que são é, o, o House Hunter, né? que, é traduzindo, é o caçador de imóveis. Né? Então, você é aquele corretor que hoje, no Brasil... Está mudando isso, né? Mas ainda é muito forte, que é o corretor que ele foca no comprador. Então ele tem um comprador e o comprador ele fala assim: ó, oh, eu quero isso, isso, isso. E daí o corretor ele, ele começa a ir atrás. Ele, ele às vezes ele nem tem esse imóvel, mas ele começa a ir atrás do imóvel perfeito, que, mais, que melhor se encaixe, melhor se adeque a necessidade desse cliente. Então esse é o house hunter, o caução caçador de imóveis, né? e tem o, o gestor de ativos, que é o corretor que ele foca no proprietário. Né? Então, ele vai falar com o proprietário, geralmente ele vai pegar uma gestão exclusiva nesse proprietário, e daí ele vai anunciar esse imóvel e vai trazer o cliente para esse imóvel, né? ou para vários imóveis semelhantes, né? porque o ideal, nesse caso, é você ter uma carteira de imóveis que se converse. Né? Então, isso tudo faz parte do marketing. Você entender o seu público, entender o seu perfil, o que você sabe mais fazer, o que você gosta mais fazer, o que dá mais, menos trabalho de fazer, e você vai atuar dessa maneira. Né? Então, olha só, mas olha como já mudou. Ah, o que, que você faz? Ah, eu sou é, corretor de, de, de imóveis no perfil Gestor de ativos. Eu sou gestor de ativos no mercado imobiliário, eu sou corretor de imóveis, que é, é house hunter. Então, você já acrescenta uma, uma palavra, um termo, que fala assim, opa, é diferente, eu nunca ouvi. O que, que é? O cliente vai até querer saber mais sobre o seu trabalho, aí você vai falar, oh, eu faço assim e tal, eu procuro o melhor imóvel para você, ou oh, eu pego o seu imóvel. Eu vou anunciar nos portais tal, tal, tal. Eu vou fazer essas campanhas assim. Ali no seu bairro eu tenho a parceria em tal estabelecimento comercial. Eu sou especialista no seu... Então, você tem lá um, um, um script que você montou, um modelo, uma, uma forma de trabalhar que você montou e que te torna um especialista, um profissional diferenciado. Porque é, é, tudo se resume a isso a você se diferenciar do seu, do, 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 dos demais profissionais do mercado. Né? É, algumas pessoas falam concorrente, mas no nosso mercado, é um dos poucos mercados que a gente não, não é concorrente. Né? A gente é parceiro, porque eu mesmo, as últimas vendas que eu fiz, é tudo em parceria. Né? Parceria, é, é eu acho que, é, inclusive, é o futuro. Na verdade, já é uma realidade que quem está quem fazendo está... Tá, criando constância em negócios e eu acho que essa é a tendência para o nosso mercado também. pois a gente pode falar mais sobre isso. Então, o, o, você, são várias estratégias que você vai formar para o seu marketing pessoal para você se destacar naquele seu nicho de mercado. Tá? Olha lá, que eu estava falando aqui para vocês. Alguém lembra aí? Ó? Os anúncios, né? no Estadão, Primeira Mão... Era, era assim que a gente fazia tempos atrás e a gente não tinha né Pou, acho que pouquíssimos corretores tinham bala para os próprios anúncios ali então é, a, a tecnologia, as redes sociais elas vieram para facilitar isso né? então a gente tem esse, esse canal direto com o nosso, o nosso cliente final é claro que a gente precisa ter uma constância a gente precisa postar é, todos os dias. Todos os dias a gente tem que pôr informação ali. E não é só imóvel, 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 imóvel. Ninguém quer ver só imóvel. Né? Então, você coloca um imóvel ali, um imóvel legal, umas fotos legais. Você faz um, um vídeo, às vezes falando ou, ou colocando uma notícia é, sobre o mercado imobiliário. Né? A Selic subiu, Selic baixou. Ah, o valor do aluguel. É, nos últimos 12 meses, aumentou. Né? Então, você trazer também conteúdo, você trazer informação, que as pessoas gostam disso também, né? entre outras coisas. E, bom, aqui fala fala um pouco dos portais, dessa história que eu, eu já contei também, dos portais imobiliários que surgiram ali no final dos anos 90. Né? E a, a, as imobiliárias que, que tinham que se preocupar com o marketing, da institucional, né? O marketing institucional tinha que ser é, é, muito forte. E, porque elas é que... que as imobiliárias, né, os escritórios, é que colocavam a cara para bater direto com o público-alvo. A gente chegava depois, num segundo momento, chegava lá o corretor para falar com esse cliente interessado, com esse proprietário que está querendo vender o imóvel dele e fazer essa essa conexão com a, com a imobiliária, né? Mas a, a quem se importava muito com o marketing mais era a imobiliária, porque elas é que faziam esse relacionamento até por conta do, do valor. E a coisa veio mudando, veio mudando e tá totalmente agora democrático. Eu falei que, eu falo que a, a, as redes sociais, elas democratizaram o acesso a, ao cliente final. Só que, já está um monte de gente fazendo isso. Já tem um corretor aberta fazendo isso e, se, e, e fazendo esse relacionamento. E quem não entrar nisso, infelizmente, vai virar Kodak, vai ficar para trás, vai, vai ficar sem, sem negócios. Né? Ah, democratização de tudo, isso é legal. Né? Essa democratização, ela gerou uma responsabilidade também para gente. Porque, até então, a responsabilidade estava ali na, na imobiliária. A responsabilidade do, do marketing, de divulgação, de, era tudo da imobiliária. Pauzinha para a água. Então, agora, com essa democratização... É, a gente passa a ter essa responsabilidade de, de se apresentar, de aparecer, de estar todo dia ali, como eu falei, é, é, divulgando alguma coisa nas redes sociais, postando alguma, alguma informação ali nas redes sociais. E, e essa, essa democratização ela trouxe esse, essa facilidade, mas um monte de responsabilidade. Para quem realmente decidiu fazer esse uso. Né? Mas também, assim, hoje, se você ainda pretende ser corretor, por, né, é, tem isso como profissão, e ainda vai alguns anos com isso, você tem que fazer. Não tem essa opção, ah, não, para mim não serve. Não, não, não tem. Mas, infelizmente ou felizmente, não tem mais essa opção. Você tem que estar presente nas redes sociais. É? E eu digo, na internet, às vezes você tá até, até está nas redes sociais, você até tem lá o seu Facebook, seu Instagram, tem o, o, o Twitter, né? Mas, se você está na internet, né? É essa frase que eu coloquei, na internet, ou você vende um produto, ou você é o produto, ou você vende, ou você é, ou você é vendido, né? Porque a internet nada mais é que isso. Né? O, 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 o Mark Zuckerberg, esses dias eu estava vendo que eles iam até fazer uma lutinha dessas aí, que o pessoal tem feito entre os, os famosinhos. Né? É, é, o Mark Zuckerberg e o Elon Musk. Né? O, o que eles estão disputando hoje em dia, o que eles disputam hoje em dia, não é... é, é é, virtualização, é, eles, eles querem trazer pra, pra cada um para as suas redes sociais né, os, os criadores de conteúdo, porque é, é, como, é como na, na televisão, né? na televisão a gente tem lá uma grade de programação, e quando essa, esse programa, ele dá audiência, beleza, ele vai ficar lá quando começa a a cair audiência, o programa não vingou, eles tiram, substituem por outro. E as redes sociais é a mesma coisa. Só que não é um programa de televisão. São criadores de conteúdo. E quem são os criadores de conteúdo? Sou eu, sou, é você, né? Porque o conteúdo é tudo. Tudo que a gente coloca ali, sobre mercado imobiliário, isso é conteúdo. Então a gente tem que criar da melhor maneira esse conteúdo, porque é isso que está fazendo a diferença, né? Quando começou esse negócio de internet também, eu estava por fora. Eu assim, eu, eu lembro que eu falava, pô, que bobeira isso, né? Porque tinha, tinha gente lá até hoje, né? Aí eu, às vezes, sou assim, hoje, porque eu entendi como que é o negócio. Então o pessoal postava lá o que ia comer, o café da manhã, o que tava tá, o que come, né? Que parecia o, o programa de sexta-feira lá da, da Rede Globo lá. Vamos ver lá, ah, animais da África, o que comem, como vivem, o que são. E era isso, o pessoal postava tudo. E eu achava uma, uma bobeira. Ah, que bobeira, postando Sim. tudo. Até se vai no banheiro, eles estão postando aí. Essas pessoas hoje são os influencers, que estão com milhões de seguidores ganhando muito dinheiro. Porque é isso que traz, isso que, que os, os donos, né, o Zuckerberg e o Musk querem porque Esses geradores de conteúdo é, é o que atraem as pessoas para estar tá acompanhando as redes sociais deles. E isso gera dinheiro para eles. Porque daí o anunciante, a empresa, vai fazer a, a propaganda ali. Oh, aquela rede social é legal, ali tem bastante gente visualizando. Então eu vou anunciar ali, da mesma maneira que acontece na TV. Né? As grandes empresas vão fazer ali, ó, comercial, às vezes até dentro do próprio programa, então é isso que agora está virando para a internet, para as redes sociais. Então você gerando conteúdo, você vai ganhar, você está vendendo o seu produto, ganhando dinheiro, às vezes vai começar a ganhar da própria rede social, vai ganhar um, um dinheiro também, porque você é um bom gerador de conteúdo e atrai pessoas que são os produtos, que são vendidos ali, que fica lá o dia inteiro só vendo a internet dando risada, sem produzir nada, entendeu? Então, ou você está produzindo alguma coisa, ou você é o produto. Né? Nas redes sociais, é assim que funciona. E isso faz parte do nosso marketing, entender isso, e como se posicionar, então, nas redes sociais. Ok, deixa eu ver o horário aqui, estamos indo, beleza. Mas qual é o seu produto? Né? Qual é o seu produto? Escreve aí, alguém sabe qual que é o seu produto? O que, que você vende? Anota aí, mas eu já vou falar até para não tomar tempo. O, o seu produto, né, por exemplo, nós mercado imobiliário, muita gente vai falar, ah, eu vendo cobertura, eu sou especialista em cobertura. Ah, o meu, são imóveis comerciais. Não, são imóveis no bairro, na, na, na moca. Ah, são... Não, o seu produto é você. Você é o seu produto. Hoje, mais do que nunca, é isso que as redes sociais trouxeram para a gente. Hoje, nós somos o nosso produto. Então, a gente tem que saber se vender, se apresentar. A gente tem que saber exatamente qual é a imagem que eu quero passar para o meu público. Né? Tinha uma frase que, que o pessoal dizia, eu ouvia, eu, eu já achava um absurdo, né? Com é, é, relação à comunicação. Ah, eu sou responsável pelo que eu digo. É, é o problema é da pessoa que não entendeu. Né? Então, para gente que trabalha com público, com relacionamento, com vendas, isso é um absurdo. Se você algum dia disse essa frase, eu diz essa frase, né? Essa, essa, isso faz parte daquelas crenças limitantes, né? que, que só atrasam a nossa vida. Não, nós somos totalmente responsáveis, não apenas pelo que a gente diz. A gente é totalmente responsável pelo que o nosso cliente entende. Porque nós, como profissionais, a gente tem obrigação de se fazer passar claramente a mensagem que a gente quer passar. Seja através da fala, através de posicionamento, de comportamento, de atitude então nós somos totalmente responsáveis pela imagem que a gente transmite, pela comunicação que a gente faz. Como ela chega lá é responsabilidade nossa. Então a gente tem que se atentar para isso, porque nós somos o nosso produto. Como profissionais autônomos, os corretores se orgulham de falar eu sou autônomo, sou autônomo. Então como profissional autônomo, como profissional liberal. Eu a gente é totalmente responsável pela imagem que a gente transmite. tá entendendo? Faz sentido para você isso? Então, coloca aí. Nunca tinha pensado sobre isso. Ou é verdade. Né? Concordo, discordo nesse ponto. Escreve aí. Manda a mensagem para a gente aqui. Então, você, você é responsável. né? Porque você é o seu produto. Você quer transmitir isso aí. Mas vamos lá. Então, para quem eu vou transmitir? Eu tenho que ter um público-alvo para saber, para entender como é esse público e saber a mensagem que vai ali de encontro, ao que, a, a necessidade desse público, né? ao que esse público necessita. Então, eu tenho que ter estratégia, né? que a estratégia é desde a da, da, da roupa que eu vou vestir, ao script que eu vou, é, vou me comunicar, a maneira que eu vou responder o, o WhatsApp, Maneira que eu vou ligar, como que eu vou me apresentar, o que que eu vou falar, tudo isso é estratégia, né? Faz parte da estratégia de contato, de relacionamento com o seu público. A gente tem que identificar qual é o problema que esse público tem para solucionar, né? Pô, eu quero vender o meu imóvel. O problema dele é que ele quer vender o imóvel, né? Pode ser problemas até mais graves, né? É, separação ou é, já tá, é, a, a realidade mudou, então é, deu uma quebrada na empresa, no negócio que ele tinha, ficou desempregado, está devendo condomínio, está devendo isso, aquilo, está tá correndo risco de ir para leilão, o imóvel, precisa vender para conseguir acertar a vida. Então, tudo isso a gente tem que entender do nosso cliente, do nosso público-alvo, né? quer comprar se eu sou comprar eu estou é a primeira casa né hora é, de alugar a vida inteira primeiro primeira casa que eu vou comprar para minha família né? então a gente tem que entender qual que é a dor desse desse público que eu escolhi para trabalhar para eu saber né montar inclusive a estratégia para chegar nesse e resolver solucionar esse problema para o meu cliente e os canais que eu vou utilizar porque hoje a gente tem algumas redes sociais aí, né? Facebook, Instra Instagram, é, TikTok, Twitter, que agora virou X, né? Então a gente tem alguns canais aí é, é, para divulgar o trabalho para fazer. Então a gente tem que saber o perfil do meu público, qual é o canal que ele mais utiliza? A gente tem o LinkedIn, que é uma coisa mais profissional. Mas você consegue chegar ali em, em diretores, gerentes de empresa. Então, qual é o seu público? Qual canal eu vou utilizar? Né? E de que maneira? E eu tenho que também saber o que, que a concorrência está fazendo, o que, que os meus parceiros, os, os, corretor, os demais corretores que trabalham no perfil de imóvel que eu trabalho, né? o que, que eles estão fazendo? Lógico que aqueles que estão tendo sucesso, aqueles que estão né, se destacando no mercado. Eu não vou é copiar, né? Não, não é copiar. A palavra correta, na verdade, é modelar. Eu não vou modelar, que é um moderno também, né? É, não vou modelar quem não tá tendo sucesso, quem só fica ali no plantão o dia inteiro reclamando, quem só fica no escritório sentado esperando cair lead no colo, né? Eu vou modelar quem tem sucesso, quem faz sucesso. Como que esse cara chegou? Porque não é do nada. Né? A gente tem que entender que a gente, quando a gente vê o resultado da pessoa, né? Esse resultado ele aconteceu instantaneamente. Né? Instantaneamente após 5, 10 anos de muito trabalho. Porque não é do nada. Então a gente vê como que ela faz, o que, que ele tem feito. E eu vou modelar, eu vou fazer parecido. Porque, porque não é copiar? Porque copiar é você fazer exatamente igual. Só que às vezes a pessoa não é o mesmo, não tem o mesmo perfil que você. Então você tem que trazer isso para a sua realidade, para o seu perfil, perfil não de público, perfil pessoal. Porque às vezes tem gente que é mais extrovertida, tem gente que é mais analítica, tem gente... Então cada um traz a ferramenta para utilizar, mas da sua maneira. <risos> né? Então é, isso, é, isso você vai usar para identificar o seu público-alvo e a melhor maneira de chegar até ele, de se conectar com, com o seu público, né? <risos> e como vender? Como vender o seu produto? Então você tem que construir a sua marca pessoal, né? Aí vamos mais a a, a, a a fundo. É a consistência, né? Consistência é você vai postar todo dia, todo dia você vai postar. E daí cada... Dependendo da, da rede social que você escolher, tem o tal dos algoritmos, né? Então, tem, por exemplo, o Instagram. Instagram, não adianta você fazer 10 postagens durante o dia. Não. É uma, duas, no máximo, três postagens. Isso no, no feed ali, né? Que são as fotos. Ou no Reels. Né? Aí pode pôr um Reels, um, um, um feed. Um Reels, um feed. O, feed, o, o Reels são vídeos. Né? O Reels são vídeos. O, o Feed são fotos. Você pode fazer aqueles carrosséis, né? Por que comprar o seu imóvel comigo? Aí você vai pôr lá suas qualidades e a pessoa vai passando. Esses carrosséis, eles atraem muita visualização, né? O Reels, então, nem se fala, porque o Reels ele não vai só é, ficar restrito a, a, quem você, a quem te segue. Ele é disparado. Quanto melhor o Reels, quanto mais reação ele despertar de quem vê... Ele vai para mais pessoas, mesmo aquela que não te segue. E daí isso gera seguidores para você, pessoas que gostam do seu trabalho, que vão te divulgar e que, quem sabe, vão até fazer negócio com você também. Então isso é, é importante. E os stories, né? Que é aquela que fica ali na sua fotinho. Isso você pode pôr à vontade durante o dia ali. Mostrar o seu dia a dia. Ó, oh, estou chegando no cartório para assinar. É, mais uma escritura. E se você ainda não tem essa, essa coisa de aparecer, beleza. Então, você põe a câmera para outro lado, você põe a câmera de trás e você mostra. Ó, tô chegando no cartório. Você só fala, ou só escreve, põe ali a legenda. Chegando no cartório para assinar mais uma escritura e tal. E começa a fazer. Né? O TikTok é uma rede que é vídeo. É vídeo, 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 vídeo. Você pode até fazer montagens com fotos, né? Mas vai transformar essas fotos em vídeos, né? Então é vídeo, vídeo, vídeo. Então, cada rede tem o seu público e a sua maneira de trabalhar para que o algoritmo, que na verdade é o robozinho que fica por trás das redes sociais, entendam o que você. É, que você é, um, é alguém que está produzindo conteúdo adequado a essa rede e consiga. De disparar para mais pessoas, né? Então, isso é o legal. Então, é consistência. Postagem, postagem. Mostrar os seu, seus valores, né? Aos clientes. Então, é, é, essas coisas, né? Ó, eu acompanho o meu cliente, o meu cliente comprou comigo, eu vou até o final com ele, venho até o, até o cartório para assinar a, 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 a assinar a escritura, eu vou no banco para assinar o contrato do banco, eu vou... Então, você vai mostrando os seus valores, né? o que, que você oferece a mais né? para o seu cliente. E também, como não poderia deixar de ser, para construir a sua marca, você tem que se preocupar com a sua aparência. Né? Isso é fundamental, porque você tem que estar tá ali de igual para igual para o seu público. Né? Então, não adianta você estar tá ali é, é, todo alinhado... né e não é o seu público, ou num dia de, de extremo calor, você lá de terno gravata, suando chegando até a, a, a o, o, sair um cheirinho meio esquisito né? porque no, nossa, no, nosso, no nosso segmento, não tem aquelas estrelinhas lá, tal das estrelinhas por exemplo, quando você vai num carro de aplicativo no final da corrida, você vai lá fazer os seus comentários e daí tem a opção e daí eles perguntam como que estava a apresentação do, do, do motorista e tal, não sei o quê, o cheiro, o carro estava limpo, tudo isso. A gente não tem isso. Só que o fato da gente não ter essa, essa identificação de qualidade no nosso serviço, não quer dizer que o cliente não tá ali pensando sobre isso. ou não gostei, pô, o cara suava, pô, porque não veio com uma camisa... É, não quer dizer que você vai largado, não, dependendo do público, mas você tem maneiras de você chegar, né, de igual para igual, de uma maneira que vai é, é, enriquecer, agradar né, e, e linkar o seu cliente a você. Então, isso é fundamental também, a questão da... da ah, deixa eu ver que apareceu uma imagem, não sei se aparece para vocês, ah, vou tirar aqui, <risos> vamos lá. Aí, o marketing digital, né? Então, você tem que ter uma... aqui ah, é a estratégia. Estratégias de marketing é, pessoal. O marketing digital, que é ter essa presença forte nas redes sociais, fundamental, hoje é obrigatório, é a principal ferramenta, né? Produzindo conteúdo, que é o marketing de conteúdo, você vai produzir conteúdo e, e produzir conteúdo, às vezes você não vai precisar gerar uma notícia, mas você vai atrás da notícia. Uma dica que eu já vou dar. Eu viro e mexo, eu jogo lá no, no Google, fala falo assim, notícias do mercado imobiliário. E vou ver as notícias que estão acontecendo nos últimos dias. E aquilo que for interessante, eu posto para o pro meu público ver. Né? Então, esse conteúdo, não é que você vai só produzir, mas você vai transmitir um conteúdo. Network é muito importante também. Você está presente em eventos, em feiras, congressos treinamento, quarta nobre, ó, quarta nobre voltou, já faz um pouco mais de um mês, voltou a ser presencial, cara, enriquece muito a troca, não só o conteúdo que a gente tem lá, mas o network entre os colegas que estão ali, né? Então, você trocar cartão, fazer parceria, <risos> vira e mexe, da negócio, entendeu? Então, network é fundamental, network também na, na, na igreja do bairro, na... na como que é? na associação comercial do bairro. Então você tem que estar presente, mostrando o seu trabalho. Porque ali são nossos clientes, ali está gente que, que compra, vende, aluga imóvel, né? E a autopromoção. Né? Então é você preparar o seu network, seu marketing, o seu script, para poder se apresentar da melhor maneira possível nesses eventos. Ok? As ferramentas essenciais são as redes sociais, Newsletters também, né? quem aqui não recebe um monte de e-mail né? é, é, para fazer propaganda disso, daquilo? Né? Então, esses e-mails, na verdade, quanto mais informativo, não é, não é para vender, esses newsletters são, são e-mails que não é para vender, mas para você transmitir conteúdo, transmitir informação que a pessoa vai querer abrir para ver. Né? Então, você sabe o que vai, é, reunião próxima reunião da Selic, que estão... Então, o se, 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 que está se projetando para a próxima reunião do Copom, onde vão definir, decidir se a Selic vai cair, vai baixar. Você sabe os impactos que isso vai causar na compra, venda de imóveis. Então, é só esse tipo de informação. Né? Deixa eu dar uma, uma aceleradinha aqui, que o horário já está chegando.
0: <risos> e,
1: aqui, lá, redes sociais, ou você vende, ou você está sendo vendido. Então... É, é basicamente isso, ó. Eu tô aqui já, já finalizando. Eu ia falar agora também de, de redes sociais, mas como eu disse, né, já tiveram outras pessoas que falaram muito bem da, da, de como utilizar as redes sociais, mas eu quero fazer um convite para você, né? você. Se você quiser saber mais sobre redes sociais, sobre marketing pessoal, é, eu tenho um, um, um treinamento, você escreve aí, manda aí. É, é, Vai, vai fazer o seguinte, melhor, vai no meu no meu Instagram @tuba_ramalho e coloca lá a gente tem eu tenho uma um bannerzinho dessa dessa live que está ali, verdinho verde e branco, é, acho que é a primeira postagem que eu fixei ali, você escreve lá, pô, eu quero saber mais e daí eu vou te passar. Um, um link de um treinamento que eu tenho que vai mais a fundo, né? Porque uma hora aqui é pouco, 40 minutos para a gente conversar é um tema muito importante redes sociais marketing pessoal. Então vai lá tem um treinamento que eu quero é, é, oferecer para você ali numa condição super que você que está assistindo aqui a live eu vou te conseguir para você 80% de, de desconto lá no treinamento. Fala eu quero ali escreve eu quero saiba mais e a gente vai, vai favorecer, é, não é só um treinamento, mas é uma mentoria, porque eu vou te acompanhar, a gente vai fazer parte de um grupo que eu tenho no WhatsApp para trocar informações, para melhorar a sua rede social, posicionar ela diante do seu público, profissionalizar a sua rede social, e agora vamos para o tempinho aí das, das perguntas, né? vamos ver se dá tempo para as perguntas. Aí, ó, como eu faço para conhecer Colocar em prática esse conhecimento, né? Vai lá no meu Instagram, arroba ramalho, e coloca, eu quero saber mais. E daí a gente vai conversar sobre isso. Tá bom? Então vamos lá para as perguntas. Ó, aqui, meus contatos, Cresce. Meu, Oi, Tuba. Meu WhatsApp, vamos lá. Deixa eu sair aqui da, da tela, liberar aqui a tela, para a gente voltar. Aí, voltamos. Sim. Oi Tuba,
0: estamos aqui, Ó, chegou vários comentários aqui, a participação foi intensa aqui dos internautas, o pessoal comentando aqui da sua live, deixa, deixa eu começar aqui com a pergunta que eu achei boa essa pergunta, e aliás, aliás, é minha pergunta também, acredito que não é possível ficar, toda, em, ficar em todas as redes sociais, porque são muitas, você indica Sim. alguma especial para o corretor de imóveis que tem mais assim, credibilidade, Sim. que mais efeito? É
1: Excelente pergunta, excelente. Uhum. Realmente não dá, não dá para estar tá em todas a, a, as redes sociais. Tem algumas que elas são linkadas, né? Por exemplo, o Instagram, tudo que você posta no Instagram, você consegue linkar, ela já sai no Facebook também, né? Então, é, depende muito do público, né? Do seu perfil. Eu acredito que, de maneira geral, o, o, o Instagram hoje tem sido é, uma. Uma, uma das redes que mais tem dado retorno de maneira geral. Né? Mas, por exemplo, se você trabalha mais com alto padrão, é, com imóveis para investimento, talvez a, a, o LinkedIn, você pode fazer um trabalho ali mais forte no LinkedIn, direcionando para pessoas nesse, nesse perfil ali, eu acho que também funciona. E. Se for um, um padrão mais popular, pode ser no TikTok, através de vídeos, eu, eu também é, eu acredito que funciona. Então, mas eu acho que hoje, se eu for, for falar da dica, qual, onde eu devo focar? Eu, eu diria o Instagram.
0: Instagram. Chegou aqui um comentário do Esteves Bruker Tuba, fala mais sobre o posicionamento do corretor especialista e como ele pode se destacar na região.
1: Isso é, então. Isso é um, é um tema fundamental. Porque os corretores, às vezes, eles vão, vão para uma imobiliária e eles acabam querendo abraçar o mundo inteiro. Mas o que eu digo, eu já há muito tempo, eu venho batendo nessa tecla, o corretor ele tem que focar ou no bairro onde a, a imobiliária dele está posicionada, né? a imobiliária que ele atua está posicionada, ou até no bairro onde ele mora, se for possível isso. Né? Por quê? Então, são lugares onde ele vai ter fácil deslocamento né, para rodar e conhecer e se fazer conhecido. E, é, e, se, e, e realmente é isso, se fazer conhecido. Porque o, o que eu costumo dizer também, assim o corretor especialista não é aquele que conhece o, o bairro onde ele atua. Isso daí qualquer pessoa que mora lá, o cara da banca de jornal, consegue, o consegue. mas o, o corretor especialista é aquele que é conhecido no no nicho que ele atua, no posicionamento que ele escolheu trabalhar, porque às vezes não é um bairro, mas é um perfil de imóveis, mas ali ele se torna referência, então ele tem que se tornar referência, não é só conhecer e saber tudo, ele tem que se tornar conhecido, isso é posicionamento de verdade.
0: É, tuba eu queria agradecer a sua participação na nossa TV Crest e lembrar aos internautas que o Luiz César vai fazer palestra hoje, Luiz César Fernandes, Brasil, taxa de juros do mercado imobiliário, nova proteção de capital com dívida pública em risco de calote. Obrigada, Tuba, muito obrigada pela vale. sua participação. Aguardo você no em uma nova palestra. Na Quarta Nobre, o pessoal está perguntando o que é a Quarta Nobre, é o principal evento do Conselho, um dos principais Sim. eventos do Conselho, ocorre em todas as quartas-feiras, presencialmente às 18 horas. Gente, muito obrigada, obrigada, Tuba. Um forte Maravilha. abraço para você e, e até uma próxima.
1: Um abraço, Obrigado.